0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Tu Consulta Online. Soy Diana Fernández y hoy te voy a hablar de cómo nos afecta el comportamiento de otras personas. Pero antes quiero darte las gracias por acompañarnos en un podcast más. Eh, el de hoy es el número 57 y esta semana queremos celebrar Además que ya hemos superado la barrera de los mil seguidores en nuestro canal de eBooks y también en Instagram. Y queremos agradecer a todos los que formáis parte de esta familia en crecimiento que es tu consulta online. Bueno, y después de esta introducción en la que me pongo emotiva, vamos a hablar de temas escabrosos, que sé que os encantan y la verdad es que a mí también me encantan. Eh, ¿Cómo nos afectan los demás en nuestro comportamiento? Pero esta vez no voy a hablar de si somos tímidos o de si nuestra familia nos apoya, de si nuestros amigos nos apoyan. Lo que voy a hablar es de experimentos de psicología que sacan a relucir algunas de las facetas menos honorables de nosotros mismos y de cómo en realidad pues, nuestros valores, nuestras creencias, eh, dependiendo de, de la situación en la que nos encontramos, eh, importan bastante poco, en el sentido de que no sirven para explicar nuestro comportamiento. La rama de la psicología que estudia, cómo los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Implícita se refiere a saber que existen, aunque en ese momento sabes que no están ahí presentes. Se llama psicología social. Y bueno, uno de los fenómenos más conocidos de la psicología social es el de la presión de grupo, que es un tema del, del que solemos hablar mucho los psicólogos cuando hablamos de adolescencia. Por ejemplo, tendemos a pensar que solamente los adolescentes son vulnerables a la presión de grupo. Pero esto no es así, piensa en ti mismo. Cuando estás seguro de una cosa, defiendes tu opinión aunque estés rodeado de personas que piensan diferente. La psicología en el siglo pasado dijo que la influencia del grupo sobre las personas es mucho mayor de lo que pensamos y haciendo algunos experimentos, pues lo pudieron demostrar. Y aunque tendemos a pensar que el tema de la presión de grupo tiene más que ver con adolescentes que con personas adultas, eh, cuya personalidad ya está formada, esto no es del todo así. Es cierto que durante el periodo de la adolescencia, somos más vulnerables a las opiniones y al ejemplo de, lo, de otras personas que conforman nuestro grupo de referencia. Por ejemplo, que a esa edad suelen ser, normalmente son los amigos. Pero la realidad es que la opinión de los demás, aunque sepamos que es equivocada, nos influye toda la vida, también de adultos. Sheriff, que es un psicólogo que siempre sale su nombre cuando hablamos de psicología social, porque hizo varios experimentos muy interesantes... Hizo uno de ellos en el que quería saber si las personas tendían a modificar sus opiniones o ajustarlas a otras personas cuando se encontraban en un grupo. Y para ello hizo el siguiente experimento. Formó grupos de tres personas y las metió en una habitación oscura, completamente oscuras, con un solo punto de luz que estaba proyectado en la pared. Eh, como consecuencia de que la persona se, tiene ciertos movimientos en el cuerpo, de la respiración, etc. Y no tenía ningún punto de referencia, el punto parecía que se movía, pero en realidad era un punto que estaba fijo. Creaba la ilusión de que el punto se desplazaba por sí solo. Eh, estos tres participantes, los que estaban en la habitación, debían dar una estimación de cuánto se mueve el punto. Dos de los participantes eran colocados en el mismo grupo porque daban estimaciones parecidas en solitario. O a sea, primero hacían el experimento en solitario y entonces a los que decían más o menos pues se desplaza un metro, les ponían juntos y ponían a un tercero que estimaba diferente, que vamos a suponer que estimaba, no, se mueve dos centímetros. El resultado de este experimento mostró que normalmente el tercero, el que, el que tenía una estimación diferente, acerca sus estimaciones a las de los otros dos compañeros Sheriff creía que era porque este estímulo era un estímulo ambiguo realmente como el punto no se movía era solamente una cuestión subjetiva, ¿no?, la de que, la, eh, cuánto estimaban que se movía el punto así que lo que Sheriff entendió en este caso es que ante la incertidumbre, o sea cuando no estamos seguros de una respuesta, las personas usamos la opinión de la mayoría como punto de referencia para emitir una, un juicio o para tomar una decisión. Entonces otro psicólogo famoso llamado Festinger dijo que claro, esto pasaba solamente cuando el estímulo era ambiguo, pero cuando la persona se encontraba ante un estímulo objetivo, o sea, una cosa que realmente veía que era verdad, eh, la persona estaba segura de la respuesta, entonces eh, no la, la persona no modificaba su opinión o su respuesta para adaptarla a la de la mayoría. Entonces vino otro psicólogo, también hacía experimentos, Ash, y demostró que no que efectivamente cambiamos nuestra respuesta y la adaptamos aunque estemos seguros de que es correcta Has eh, hizo varios experimentos para demostrar esto y quiso saber si las personas cambian sus respuestas para que sean iguales a las expresadas por una mayoría aunque sepan que estaban en lo cierto quería saber si aún a sabiendas de que la respuesta era correcta cambiaban, los sujetos cambiaban su respuesta para adaptarla a la de los demás. Y resultó que sí, que sí la cambiaban. Y este fenómeno, ASH lo llamó fenómeno de la conformidad. En el experimento original, ASH lo que hacía era hacer un grupo en el que metía a un estudiante que no sabía lo que se iba a hacer en ese experimento y varios colaboradores, o sea, como varias personas que ya estaban al corriente de lo que tenían que decir. Y entonces el investigador les presentaba una hoja en la que había una gráfica con tres barras horizontales de diferentes tamaños y cada una de las personas que estaban en la sala tenían que decir en voz alta cuál era la más alta o cuál era la más larga. Eh, los colaboradores, los que, estaban esto, eh, los que sabían lo que tenían que decir, estaban preparados para responder de forma correcta al principio, en los primeros ensayos, en las primeras veces que se preguntaba. Pero a medida que les iban presentando nuevas situaciones similares, empezaban a equivocarse. No es que se equivocaran, es que daban respuestas erróneas sabiendo que estaban equivocadas, indicando una barra que claramente no era la más larga. Entonces la persona que estaba ahí realizando el experimento no sabía lo que estaba ocurriendo, estaba muy confundido, decía, pero pues, si, si yo estoy viendo que la más larga es la otra. Entonces empieza respondiendo correctamente, empieza diciendo, no, no, es esta, esta es la más larga. Pero a medida que los demás insisten y que eh, se van haciendo un ensayo y otro y siguen indicando la barra equivocada, él, él, la persona que estaba participando en el experimento comenzaba a cambiar sus respuestas para que fueran iguales que las demás. O sea que la mayoría de nosotros cambiamos nuestra respuesta para adaptarla al del resto del grupo, aunque estemos seguros de que es correcta. Después de este experimento, les hicieron una entrevista a los participantes porque querían saber por qué, por qué cambiaban sus respuestas si sabían que estaba bien. Y explicaron que, a pesar de que sabían con certeza cuál era la respuesta correcta, se adaptaron a lo que decían los demás por miedo a quedar en ridículo. Incluso algunos de ellos afirmaron pensar que las respuestas eran realmente correctas, las que, las que ellos estaban viendo como equivocadas. Este experimento, bueno, además de, de ser llamativo, eh, ...tiene unas implicaciones súper importantes... Eh, ...pues muchos aspectos de nuestra vida cotidiana... ...y también de aspectos muy importantes para nuestra sociedad... ...por ejemplo, un jurado... ...supongo que habréis visto la película de Doce hombres sin piedad... ...es una película clásica, si no la habéis visto os la recomiendo... ...es una película buenísima... ...y en ella se plantea precisamente el caso, un caso como este... ...más bien el caso contrario a este... ...es un grupo que es un jurado... Eh, todos los jurados menos uno que está protagonizado por Henry Fonda eh, que defiende la inocencia de, de la persona que se le está acusando están de acuerdo en el veredicto de culpable el hecho que se muestra en esta película de que haya una persona que tenga una opinión distinta, que sea que discrepe de la opinión del resto del grupo eh, es como muestran en los experimentos que os acabo de contar de Ash es muy inusual, no es, no es lo común sin embargo lo que ocurre justo después respecto al veredicto de este jurado de la película tiene mucho que ver con el fenómeno de la conformidad que, se, que demuestran los experimentos de Sheriff D. Ash. Además, eh, en esta peli se observan otros fenómenos sociales como también pues, el papel de, del liderazgo. Eh, en el, por ejemplo, en este caso Fonda es un ejemplo de liderazgo positivo y sin embargo pues otro jurado, que es el jurado número 3, que trata de persuadir al grupo mediante una actitud más dominante y autoritaria de que, el, de que la persona que se está juzgando es culpable, eh, tiene, obtiene peores resultados. Bueno, espero que la mayoría la hayáis visto, tenéis que verla igual, pero ya os, la, os he destripado casi el final. has después de hacer este experimento, en el que vio que la gente modificaba sus respuestas a sabiendas de que era correcta, hizo experimentos parecidos, con pequeñas modificaciones, para ver de qué manera era posible romper este fenómeno de conformidad en las respuestas. Entonces, lo que hizo fue introducir un aliado. Entonces, Además de los dos cómplices del experimentador, introducía un tercer cómplice que este estaba, eh, iba a ser el aliado del sujeto. No Iba a estar siempre de acuerdo con la respuesta de la persona, iba a decir la respuesta correcta. En este caso, cuando el sujeto ve que no es el único que piensa diferente, la conformidad disminuye drásticamente. O sea, es tan, es, las personas se muestran más seguras a defender su opinión si hay alguien o aunque solo sea una persona que la respalde. Eh, sin embargo, luego se dio cuenta que si retiraba al aliado en mitad del experimento, el, la persona que se quedaba otra vez sola ante la respuesta correcta, volvía a sufrir los efectos de la conformidad. Y aunque la primera mitad del experimento hubiera conseguido resistir la presión social porque tenía una persona que le, que le apoyaba, cuando pierde su fuente de validación, pues vuelve a tomar la opinión mayoritaria como guía. Ash y sus colaboradores se dieron cuenta de que cuanto mayor era el número de gente que componía el grupo, más poderosa era la conformidad. O sea, cuanto más gente tenías en tu contra, aunque tu respuesta fuera correcta, más fácil era que te conformaras con lo que decía la mayoría. Pero claro, estamos hablando, en tanto en el experimento de Sheriff como en el de Ash, estamos hablando de cosas que se pueden medir, observar, estamos hablando de un punto que podemos ver, estamos hablando de una barra que podemos ver... ¿Qué pasa cuando, en vez de hablar de estímulos observables, hablamos de opiniones? Una científica alemana llamada Noel Newman estudió otro fenómeno al que llamó la espiral del silencio. Este fenómeno dice que se genera cuando las personas tienen una opinión opuesta, o sea, cuando una persona tiene una opinión opuesta y escucha a otras personas defendiendo de una manera como muy ferviente el punto de vista contrario al de la persona que está escuchando y compartido por la mayoría. Esto hace que nos sintamos menos libres para expresar una opinión minoritaria cuando sabemos que la popular pues es la es la otra. Por ejemplo, esto sería que estás en una reunión de, de amigos y entonces pues uno empieza a hablar de algo que a lo mejor tú no estás de acuerdo y ves que la mayoría, pues vamos a suponer que sois un grupo de 10, 9 están a fa no, bueno, 9 no porque entonces tendrías que estar tú también, 8 están a favor de él. Tú estás en contra y los demás escuchan y asienten y parece que la mayoría están de acuerdo. Entonces, esto hace que sea más improbable que tú emitas tu opinión. Esto implica, claro, que nos sintamos menos libres para expresar una opinión cuando sabemos que, el, que no va a ser muy popular. Eh, los medios de comunicación, por ejemplo, son una herramienta fundamental en el desarrollo de espirales de silencio, porque se hacen eco de los puntos de normalmente los, los medios de comunicación se suelen hacer eco de los puntos de vista mayoritarios y además influyen en un gran número de personas con lo cual esos puntos de vista todavía se hacen más mayoritarios y generan ori... opiniones más mayoritarias todavía, con lo cual esto hace que se generen espirales de silencio pues más grandes. Estos planteamientos implican que las personas pues tenemos una capacidad intuitiva que nos damos cuenta de manera intuitiva de cuál es la opinión dominante en, en un grupo en torno a un tema dado sin que haga falta de que todas las personas la expresen explícitamente. Eh, es importante tener en cuenta que, que claro, esto depende de, de, fa de factores personales y la situación concreta, pero suele ser así en la mayoría de los casos. Estos experimentos pues, solamente explican cómo nos adaptamos a la opinión de otras personas, cómo intentamos integrarnos en un grupo a pesar bueno, de que tengamos que ceder en algunos aspectos de nuestra opinión o en algunas respuestas que damos. Sin embargo, hay otros experimentos de psicología social que nos dan donde más nos duele, que además no nos suele gustar mucho escucharlos. Eh, son experimentos que demuestran que, por desgracia, la mayoría de nosotros somos muy capaces de hacer cosas malas o incluso cosas horribles independientemente de nuestra personalidad independientemente de nuestros valores. Bueno, independientemente no, pero son experimentos que demuestran que a veces la situación y el comportamiento de otras personas pesa más en nuestras acciones que en nuestros propios valores, nuestra religión o nuestra personalidad. Eh, el primero que os quiero contar es uno muy famoso, que seguramente ya lo habréis oído mencionar, que es el de la prisión de Stanford, que lo hizo pues, un psicólogo que se llamaba Zimbardo. En este experimento se demuestra que el contexto pues, tiene un papel muy importante en nuestro comportamiento ético y se supone que pues, las, las, las reglas, las convenciones sociales como las leyes o las normas de buena educación eh, nos ayudan proporcionándonos, o sea, nos dan un contexto que favorece que la mayoría de nosotros no seamos buenos y nos portemos bien, pero Philip Zimbardo quiso en el año 71 cambiar las reglas del juego y presentar un ambiente en el que era difícil portarse bien. Vamos a ver qué hizo. Dentro del sótano de su facultad demostró que si el contexto cambia, nosotros también cambiamos a pesar de nuestros valores y lo hizo además mediante un estudio que ha sido muy controvertido y que tuvo unos resultados muy, muy negativos para sus participantes. Este experimento consistió en acondicionar el sótano de, de la Universidad de Stanford para parecerse algo similar a una cárcel. Y entonces eligieron un grupo de voluntarios... En realidad no, fue, no eran voluntarios, eran eran hombres a los que se les, se les pagaba un pequeño salario a cambio de su participación en el experimento. bueno Los participantes fueron asignados a dos grupos por sorteo. ¿no? En, un, en un grupo eran los guardias y en otro eran los prisioneros y tenían que permanecer en el sótano durante varios días que duraba el experimento. Eh, los hombres eran todos de condiciones similares, eran hombres sanos, de clase media... Como quería simularse... Eh, una prisión de la manera más realista posible, los reclusos pasaron por algo parecido a un proceso de detención. Iban a su casa y los detenían de identificación y de encarcelamiento. Y además se les cambió el vestuario a todos los participantes. A los guardias pues se les dieron uniformes y gafas oscuras y a los reclusos pues, trajes de preso. Con números bordados en, en los bolsillos. De esta manera se introducía un elemento de despersonalización, o sea, era más fácil que los voluntarios o los participantes no fueran personas, no fueran su nombre, no yo, no como se llamaran, sino que eran un guardia o eran un preso. Los participantes eh, sabían que ni los presos eran presos, ni los policías eran policías. Y además, antes de empezar el experimento, ...se les advirtió a los guardias que tenían prohibido hacer daño a los reclusos... ...y que solo debían controlar su comportamiento... ...hacer que se sintieran así un poco incómodos, sin privacidad... ...y que fueran obedientes. Sin embargo, lo que pretendía demostrar es que en prisión... ...hay un proceso social de victimización dentro de los internos. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió en este experimento? Pues el primer día parecía que todo estaba en calma... ...parecía que no pasaba nada... ...al final del primer día parecía que no iba a ocurrir nada destacable tanto los presos como los guardias no estaban muy metidos en el papel que se suponía que tenían que cumplir es más, algunos de ellos rechazaban los roles que les habían tocado hacer sin embargo, al segundo día los guardias empezaron a meterse en el rol Fueron, fue más fácil que se metieran los guardias en el rol y después se metieron los, los presos se supone que se resistían a ser personas en desventaja entonces tardaron un poco más en aceptarlo y de hecho... Como consecuencia de esto estalló una rebelión y la rebelión consistió en que colocaron sus camas contra la puerta para evitar que los guardias entraran a quitarles los colchones. Entonces los, los que hacían el papel de policías utilizaron el gas de los extintores para terminar con, pues, con esta pequeña revuelta. Y a partir de ese momento pues, todos los voluntarios del experimento dejaron de ser simples estudiantes y pasaron a ser pues, otra cosa, pasaron a ser realmente guardias y realmente presos. Vamos, realmente no, en el experimento, pero ellos, ese, el fenómeno social iba mucho más allá del experimento. El segundo día se desencadenaron todo tipo de comportamientos violentos por parte de los guardias y el estallido de la rebelión pues fue el primer síntoma de que la relación entre guardias y reclusos había vuelto to totalmente asimétrica. Los guardias sabían que tenían el poder de dominar y actuaban, claro, en consecuencia y los reclusos pues mmm, respondieron llegando incluso a reconocer de manera implícita su situación de inferioridad. O sea, se hicieron se sumisos, eh, como haría un preso al saber que está encerrado entre cuatro paredes y que no puede hacer nada, le hagan lo que le hagan. Se generó una dinámica de dominio y de sumisión eh, que estaba basada su, únicamente en esta ficción. Y a, y a pesar de que el experimento era como una especie de set, donde algunas personas estaban contratadas para hacer un, un teatro, y los papeles que estaban representando... ...pues tuvieron efectos reales en las personas que desempeñaban los roles. Además, eh, había un grupo de investigadores, en los que está, entre los que estaba Zimbardo... ...que observaban los cambios que se producían eh, en los sujetos del experimento. En un momento dado, las vejaciones a los reclusos pasaron a ser totalmente reales... ...y además pasaban todo el rato, o sea, eran muy frecuentes. Se les negaba comida, se les obligaba a permanecer desnudos... ...a ponerse en ridículo, no se les permitía dormir bien... Y del mismo modo pues también se les hacían pujones, zancadillas, zarandeos... Entonces la, la ficción de la cárcel de Stanford ganó tanto poder que durante muchos días eh, ni los voluntarios ni los investigadores fueron capaces de reconocer que el experimento debía detenerse. O sea, siguieron como si esto fuera una cárcel de verdad. Todos asumían que lo que pasaba allí era pues, natural, que era normal. Al sexto día la situación estaba tan fuera de control que... Un equipo de, de investigación tuvo que ponerle fin sin que el experimento terminara, tal como habían planeado, pero realmente sí que pudieron sacar muchos, muchos resultados. Tanto en los guardias, los que hicieron el papel de guardia, como los que hicieron el papel de reclusos, dejó este experimento una huella psicológica muy importante, incluso en los observadores, en los investigadores. ...muchos de ellos encuentran aún a día de hoy complicado explicar su comportamiento... ...o sea, por qué actuaron así pudiendo haber actuado de otra manera... ...para Zimbardo incluso supuso también un desafío emocional... ...porque hizo que, que él sufriera el efecto espectador, digamos... ...que es que durante muchos días hubo personas ahí observando todo lo que pasaba... Eh, ...que fueron aceptando los pasos que se iban dando y consintieron sin detener lo que estaba pasando. La transformación en torturadores y delincuentes por parte de un grupo de jóvenes normales que se había producido de manera tan natural que nadie, había, nadie se había dado cuenta en que esto no era una situación moral. Además, cuando el grupo de Zimbardo quiso compartir sus resultados con la sociedad americana, pues... Tuvo muy mala acogida, primero porque demostraba que, o sea, el experimento demostraba que la cárcel dañaba de manera muy importante tanto a prisioneros como a guardias. Pero además, lo que más, más daño nos hizo, y además no solamente a la sociedad americana, sino a todos los demás, porque este experimento realmente nos representa un poco a todos, cualquiera podíamos haber sido voluntarios del experimento de Zimbardo, nos, lo que realmente nos demuestra es el poder de la situación para modificar nuestro comportamiento y que ese poder de la situación tiene o puede tener más peso que nuestros valores. Zimbardo lo que creía es que los resultados de su experimento serían muy diferentes. Él antes de hacer el experimento creía que los, los participantes serían capaces de pues, de obviar los uniformes y los roles y que harían lo que es correcto independientemente del contexto. Antes del experimento de Zimbardo ya sabíamos que esto no iba a ser así. Lo sabíamos pero no nos habíamos dado cuenta, no habíamos sido capaces de interpretarlo porque la historia, la historia con mayúsculas, está llena de ejemplos del experimento de Zimbardo en la vida real. Uno de ellos, por ejemplo, es el régimen nazi, donde había guardias poderosos, prisioneros débiles y observadores impasibles. En este caso no eran 24 personas, era un país entero, era el mundo entero. El experimento de la cárcel de Zimbardo lo que nos enseña es que cuando renunciamos a la posibilidad de cuestionar los mandatos, nos convertimos en dictadores o en esclavos voluntarios. Por ejemplo, uno de los acusados, en los juicios de Nuremberg, que es Rudolf Hoss, que fue comandante en jefe del campo de concentración y de exterminio de Auschwitz, dijo la siguiente frase. Dijo, a los miembros de las SS no se nos ocurrió nunca pensar. Dábamos por sentado que los judíos eran los culpables de todo. Estábamos tan entrenados para obedecer órdenes sin pensar que la idea de desobedecerlas nunca se nos había pasado por la cabeza. En, en los juicios que ha habido posteriormente a miembros del partido nazi y otras personas que participaron de alguna manera en el holocausto, nos hemos encontrado con la sorpresa de que muchas de las personas que estaban sentadas en el banquillo no parecían monstruos, ni pensaban, ni hablaban como monstruos. Y ni eran psicópatas, como en el caso a lo mejor de otros acusados, en los que no podemos ver ni un atisbo de humanidad, ni un poquito de empatía. Y tampoco eran personas pues, con enajenación mental, ni arrastradas por un impulso irracional que les llevaba a cometer actos violentos. Eran personas normales. Esto nos asusta y no nos gusta nada oírlo porque implica que nosotros podríamos haber actuado igual en esta situación, cosa que alegan además muchas personas que se sientan en el banquillo en casos, por ejemplo, de corrupción. Muchas veces se sienta una persona en el banquillo y dice que, pues, no, cualquiera en mi situación hubiera hecho lo mismo. Y la verdad es que lo más probable es que cualquiera de nosotros hubiera actuado como Hoss, que como el personaje que protagoniza Liam Neeson en la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, que también os recomiendo si no la habéis visto, en la que un empresario alemán trata de salvar la vida de cientos de miles de trabajadores judíos. Eh, yo, que ya sabéis que mi área de trabajo favorita es la educación en los niños, siempre hago mucho énfasis en la importancia de educar en empatía y de ejercerla también, que es la mejor manera de educarla. Porque más allá de nuestros valores, más allá de nuestras leyes, más allá de nuestra religión, está el sentir con el otro. Eh, el saber conectar con las personas, el mirarles a los ojos y saber cómo se sienten eh, y sintonizar nuestras emociones con las personas que tenemos enfrente o con las que no tenemos enfrente, no tienen por qué estar cerca para poder empatizar. A mí me gusta enseñar a mis hijos que se fijen en la mirada, en la mirada que nos hace a todos muy parecidos y nos ayuda a personalizar, como al contrario de las gafas que les puso Cimbardo a los guardias en sus experimentos. Esto, salvo en casos excepcionales de personas a lo mejor pues, que no les puedes mirar a los ojos pues, porque llevan gafas, porque son invidentes o porque por lo que sea, que la mirada no es un, un método válido para conectar, eh, suele ser una medida muy eficaz que nos ayuda a empatizar con las personas y nos hace sentirnos similares a personas que objetivamente pueden parecer muy diferentes. Incluso esto puede servir también para empatizar o para acercarnos a animales. Precisamente esto que os comento de que algunas personas aparentemente normales hicieron cosas horribles durante el régimen nazi llevó a uno de los psicólogos más famosos de, de la psicología social, Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, a hacer en el año 61 una serie de experimentos con los que pretendía eh, medir la disposición de una persona para obedecer las órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores, su conciencia o su, su ética. Para ello, Milgram reclutó a 40 personas, lo hizo a través de anuncios por correo y en el periódico y les invitó a formar parte sobre un experimento y les decía que era un experimento sobre memoria y aprendizaje. Eh, además, por el hecho de participar, se les pagaba pues, un, una determinada cantidad. Para el experimento, hacía falta tres personas. El investigador, que llevaba una una bata blanca y tenía así como aspecto de figura de autoridad, un maestro y un alumno. Y a los voluntarios que participaban en el, en el estudio, en el experimento, se les asignaba eh, mediante un falso sorteo el papel de maestro. Entonces el papel de alumno siempre eh, era asignado a un cómplice de, de Milgram y tanto el maestro como el alumno se ponían en habitaciones diferentes pero contiguas, o sea que estaban una, en, una al lado de la otra. Entonces el maestro observaba siempre con el alumno que en realidad era un cómplice que era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y a este se le colocaban pues, unos electrodos que se supone que lo que hacían era transmitir una, una descarga eléctrica. En la habitación donde se colocaba el participante en el experimento había un generador de descargas con 30 interruptores que regulaban la intensidad con 15 voltios de diferencia entre cada una. O sea, que la, la menor era de 15 voltios y la máxima era de 450 voltios. Además del número de voltios, tenían, eh, cada interruptor tenía una etiqueta en la que ponía que la descarga, si la descarga era moderada, fuerte, peligro o descarga grave, y luego otra que eran 3X, que significaba muerte. No. La realidad es que ese generador de descargas era falso, era solamente una máquina que, que en realidad no producía ninguna descarga eh, solo producía sonido al pulsar los los interruptores. Entonces el que hacía el papel del maestro le enseñaba una serie de palabras pares a, al que hacía de aprendiz y cuando se equivocaba el alumno eh, debía ser castigado y la, el, el participante en el experimento le tenía que aplicar una descarga eléctrica que debía ser 15 voltios más potente después de cada error. Lo que Milgram hizo es que asoció a esos interruptores una grabación en la que se oían gritos, se oían lamentos de dolor y que incrementaba la intensidad, con, pues, lógicamente con la intensidad de cada interruptor. Si el participante se negaba a seguir aplicando las descargas se acercaba al investigador y le decía, de pues, una manera así, intentaba que fuera persuasiva, le decía, continúe, por favor, o siga. El experimento necesita que usted siga. Y en caso de que el sujeto pudiera preguntar a quién era responsable si algo le pasaba al alumno, eh, el experimentador le decía que él era el responsable. Durante este experimento, las personas que participaron mostraron signos de incomodidad y de tensión cuando escuchaban que la persona pedía ayuda y que gritaba desde la habitación contigua y los resultados fueron asombrosos, todos los participantes obedecieron al experimentador hasta los 300 voltios y 25 de los 40 sujetos siguieron aplicando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios sabiendo que era mortal. El 65% de los sujetos llegaron hasta el final incluso cuando en algunas grabaciones el sujeto se quejaba de tener problemas cardíacos. Lo que este experimento de Milgram nos enseña es que cuando una persona obedece a la autoridad, su conciencia deja de funcionar y pasa a dejar en la conciencia de la persona que le está dando esa orden las consecuencias de lo que pueda ocurrir. Además, además cuanto menos contacto tienen con, con la víctima, digamos, eh, men, más fáciles que apliquen las descargas, son más obedientes. Y además Milgram descubrió una, una cosa que es muy interesante, que... Cuando los sujetos que participaban en el estudio, tenían, conforme tenían mayor formación académica o un nivel educativo mayor, se sentían menos intimidados por la autoridad y tenían menos tendencia a obedecer, aunque muchos también obedecieron. Las personas con instrucciones de tipo militar o con disciplinas más severas o que ellos mismos se describían como personas con una personalidad autoritaria, tenían tendencia a obedecer más a la autoridad. Antes de hacer el experimento, Milgram pensaba que un solo un 1%, uno, entre el 1% y el 3% iban a ser capaces de dar descargas letales. Y se llevó una gran sorpresa al descubrir que no era así. De hecho, este estudio, como os decía antes, se llevó a cabo después de que algunas personas que participaron en el gobierno nazi, como por ejemplo Adolf Eichmann, eh, de se defendiera en su juicio eh, diciendo que él solamente cumplía órdenes, ¿no? Como también nos había dicho que también dijo Hoss, muchas personas alegaban esto en los juicios como si eso fuera un argumento válido para su conducta y resulta que este experimento demuestra que sí lo es, lo es porque el 65% de nosotros haríamos lo mismo. Así que, bueno, atención con esto de querer que los niños sean obedientes y valorar la obediencia como... Un rasgo muy importante porque sí que es verdad que el obedecer a las reglas y el seguir órdenes nos ayuda a ordenar un poco nuestra vida y a que podamos funcionar bien en sociedad siempre y cuando sepamos cuestionar esas órdenes y no llevemos al extremo el cumplimiento de la obediencia a la autoridad, el obedecer por obedecer. O sea que si alguna vez vuestros hijos se os ponen un poquito rebeldes y cuestionan las órdenes que les estáis dando y os preguntan por qué tienen que obedecer, pues si lo pensamos bien esto no está del todo tan mal. Eh, otro de los experimentos clásicos de psicología que nos enseña cómo se forma el, el sentimiento de pertenencia a un grupo es uno que también lo hizo Sheriff el del puntito en la pared, eh, que se llama la Cueva de los Ladrones, que aunque suene también como que va a ser algo de cárcel, no tiene nada que ver con una cárcel. El nombre del experimento es porque tuvo lugar en, en un parque natural que se llamaba así, la Cueva de los Ladrones. Eh, y esta vez lo que quiso ver es cómo surgían grupos en niños que iban a pasar el verano, a, bueno, una parte del verano a un campamento. Formó para este experimento dos grupos de manera aleatoria, con niños de clase media, con familias similares y tuvo muy en cuenta de que, que no se conocieran previamente. Y luego mantuvo separados a los dos grupos durante una primera fase del experimento para que surgiera la sensación de pertenencia al grupo. Después quiso ver qué pasaba mmm, al juntar los grupos para competir en diferentes tareas y comprobó que los miembros de cada grupo sentían animadversión con los del grupo contrario y además tenían un montón de prejuicios sobre los miembros del otro equipo. Eh, los conflictos entre los grupos se le fueron de las manos a Sheriff y para arreglarlo tuvo que hacer una tercera fase del estudio en la que diseñó actividades de cooperación para, y consiguió además que se limaran las perezas de manera bastante eficaz entonces este estudio explica las rivalidades por ejemplo entre los aficionados de equipos de fútbol o de otros deportes que si miramos desde el punto de vista personal, seguro o sea, lo que podemos encontrar entre dos personas, por ejemplo, que son muy fanáticas de un equipo de fútbol, a nivel individual seguramente son muchas más similitudes que diferencias. Pero eh, lo que ellos ven es eh, prejuicios y hostilidad por pertenecer o sentir que pertenecen a diferentes grupos. Este experimento también explica por qué es fácil desarrollar ideas erróneas y prejuicios sobre personas a las que consideramos de otros grupos, por ejemplo, de otra religión. Y en el contexto educativo, pues tiene unas implicaciones súper importantes. Por ejemplo, profesores y maestros que identificáis rivalidad o hostilidad en subgrupos dentro de vuestra clase, lo que tenéis que hacer es ponerles objetivos comunes, actividades que les obliguen a colaborar y a cooperar, como hizo Sheriff en el campamento. Pero os voy a contar otro experimento que me gusta mucho, porque... Eh, explica por qué hay, veces hay ta eh, por qué hay tanta distancia, o no explica por qué, pero sí demuestra que muchas veces hay mucha distancia entre lo que de verdad hacemos y lo que sabemos que está bien. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos ofrece mm, la posibilidad de ayudar a alguien y no lo hacemos? Bueno, en el 73, en 1973, Darley y Batson hicieron dos grupos de seminaristas. Al primer grupo se le pidió que... Ten Tenían que dar una charla sobre el buen samaritano, que es pues una parábola que habla de, de una persona que brinda ayuda a un pobre desvalido. ¿no? Y al segundo grupo se le pidió que hablara solamente de, pues, de oportunidades de empleo. Los experimentadores pusieron una trampa para ver cómo, cómo, actuam cómo actuamos ¿no? en estas circunstancias y les crearon una condición de prisa, diferentes niveles de prisa. Entonces a unos les dijo que llegaban muy tarde, que tenían que ir corriendo, que había gente que se les estaba esperando para la charla ya desde hacía algunos minutos. A otros les dijeron que los asistentes estaban preparados y que bueno que podían llegar, pero que no hacía falta correr. Y al tercer grupo se le comentó que fueran tranquilamente al lugar de la conferencia. O sea, crearon tres tipos de prisa. Mucha prisa, media prisa y poca prisa. Y lo que tenían todos ellos en común es que tenían que atravesar todo el campus para llegar a otro edificio donde era la charla. Y casualmente se encontraban con un hombre que estaba ahí apoyado en una puerta, inmóvil, que tosía, se quejaba. Una persona que parecía que necesitaba ayuda. ¿Quiénes pararon a ayudar al hombre? Pues uno diría, bueno, como eran seminaristas, ¿no? Y se supone que son gente que, que ayuda, ¿no? Se pararían todos. Pues no, no separaron. De los que iban a dar la conferencia del buen samaritano, que además tenían el tema fresco, separaron 53%, un poco más de la mitad. Eh, y de los que iban a hablar de oportunidades de empleo, pues se separaron solamente el 29%. Pero eh, de lo que iban a hablar no era tan importante como la prisa que tenían. O sea, si tenían mucha prisa... Solo ayudaron el 10%. Los que tenían presa, prisa media, el 45%. Los que no tenían prisa, ayudaron el 63%. Hubo algunos seminaristas que tenían tanta prisa para, cuando iban a dar su discurso que literalmente saltaron por encima de la víctima por continuar su camino. O sea, que por prisa podemos aparcar nuestros valores. ¿No crees que si le ocurre a un seminarista, te puede ocurrir a ti también? La presión del tiempo puede ser un mal amigo para que actuamos con coherencia con lo que nos gustaría ser. Cuando vamos con prisas, nuestra mirada sufre un efecto túnel, o sea, no vemos más allá de lo que vamos buscando. Por eso, la coherencia con nuestros valores tiene su momento de verdad cuando vivimos situaciones de estrés o de presión de tiempo. De hecho, este experimento se puede aplicar bastante bien a nuestro día a día yo que ya sabéis que soy una defensora de lo que mi compañera de coaching Francesca y yo llamamos el slow life o vida lenta, que siempre estoy hablando de los beneficios de tomarse las cosas con un poco más de calma, pues este experimento es una prueba de hasta qué punto nos influyen las prisas, No seminaristas que se supone que de comportamiento ético van bien, que van a dar una charla de buen samaritano, o sea que con el tema lo tienen fresco, que si tienen prisa no se paran a ayudar a una persona que está en apuros y a ellos les afecta así como nos afecta a cada uno de nosotros. Eh, una vez más, pues los experimentos demuestran que somos menos dueños de nuestros actos de lo que nos gustaría. Y como dice la doctora zabari que seguro que suena como creadora del término de paternidad consciente, dice que las situaciones de prisa, presión y estrés nos olvidamos de nuestro estilo de crianza respetuoso y de nuestra paternidad consciente. Tiramos de patrones automáticos que hemos adquirido durante la infancia, como los gritos, las amenazas. O sea que en la prisa nos influyen muchas más áreas de nuestra vida. No suelen ayudar a terceras personas desconocidas. Y de hecho, en esta misma línea, otros investigadores demostraron que la mayoría de nosotros ayudamos a aquellas personas con las que nos sentimos identificados. Para ello, hicieron un experimento y pusieron a un señor con una pinta así como regular, que parecía que se desmayaba en una zona de la ciudad que estaba rodeada de edificios de oficinas. Y la verdad es que poca gente se para a ayudar, casi nadie. Sin embargo, si el desmayado era un hombre con traje y maletín, casi todos se paraban. Y entonces este estudio demostró que ayudamos más a quienes se parecen a nosotros. Que si somos conscientes y si somos conscientes de esto, podemos esforzarnos por empatizar con personas que no se parecen y ponernos en lugar, por ejemplo, de una persona sin hogar, o de una persona con enfermedad mental, o con, un, o con una persona con, con una adicción, por ejemplo. Además de la empatía... La presencia de otras personas en una situación de emergencia también puede hacer que no actuemos tal como creíamos que íbamos a actuar. Un ejemplo de este caso es el caso de Kitty Genovese, una chica neoyorquina que volvía a su casa por la noche y fue víctima de robo, violación y de hecho al final acabó siendo asesinada a puñaladas y, y ninguno de los 40 vecinos que escucharon sus gritos se acercó a ayudarle. Eh, Darley y Lantané, que se hicieron... Esta pregunta, a raíz del caso de Kitty, explicaron en el año 68 por qué algunas veces no actuamos en caso de emergencia con, con una teoría que llamaron teoría de la difusión de la responsabilidad y que pudieron comprobar mediante varios experimentos en los que concluyeron que cuantas más personas hay presentes que pueden ayudar, menos responsables nos sentimos de ayudar cada uno de nosotros. Con este podcast, que parece que nos da una visión tan pesimista del ser humano, lo que pretendo es hacerte reflexionar y que tomemos conciencia de hasta qué punto las normas sociales, las que son explícitas, como las leyes o la buena educación, y también las que son implícitas, como las que extraemos del comportamiento de los demás, nos pueden influir. Si conoces, por ejemplo, el fenómeno de la espiral del silencio, pues te será más fácil darte cuenta de que cuando estás callando una opinión, a veces puede ser porque piensas que no tendrá buena acogida entre la mayoría. Y si es así, pues será más fácil que venzas esa barrera. Igual que si te encuentras en un vagón de metro y una persona empieza a insultar a otra sin que ésta haya hecho nada, para ti será más fácil intervenir si sabes que tu conducta puede estar inhibida por la difusión de la responsabilidad que acabamos de hablar. Total, que la psicología social es capaz de explicar y predecir con bastante éxito las veces que no hacemos lo que creemos que está bien pero también explica cómo las normas sociales y cómo el comportamiento de los demás nos ayuda a actuar de acuerdo a nuestros valores. Por ejemplo, como las oleadas de ayuda ante desastres naturales o como nos incentiva a seguir donando órganos, el título que portamos orgullosamente los españoles como país con mayor número de donantes y también nos hace valorar más los gestos de esas personas que van de vacaciones a la playa y de repente se encuentran en el desembarco de una patera repleta de personas muy distintas a ellos y con circunstancias radicalmente diferentes. Y se acercan a ofrecerles agua, ayuda, comida, consuelo y compañía. En fin, que no todo es malo. Espero que este podcast haya resultado interesante. Yo soy Diana Fernández y puedes reservar tu sesión de psicología o de coaching en nuestra página www.tuconsultaonline.info si quieres recibir avisos de nuestros próximos podcasts, artículos o publicaciones, no dejes de seguir nuestro canal TCO Psicología y Coaching y no olvides darle a me gusta y seguirnos en redes sociales. Gracias por escucharme y hasta pronto.